0: 十一月，穆银硕初一，德宗任命李兴干为延州刺史，允许他单独奏报事情。从此，延州不再隶属于夏州。十二月，更申十三日，德宗任命太常卿高颖为中书侍郎，任命吏部侍郎郑瑜为门下侍郎，一并同平张氏。郑瑜是郑余庆的堂兄弟。建中初年，德宗敕令京城各使以及府县，对于在押的囚犯，在每季度终结时，要委托御史分行各地予以暗查，对确实冤枉失实的案件，要上报朝廷文之。近年以来，北军只转发一道公文就算了事。监察御史崔对待下属严厉而苛查，下属官吏打算陷害他，便领着他进入右神策军。神策军使以下的人们惊怕恐惧。你呈奏章上报了他的实状，德宗大怒，将崔杖责四十棍，流放到崖州。京兆尹私道王李石专务征收财富，以便进献贡物。他对德宗说：“虽然今年发生旱情，但庄稼长得很好，因此朝廷对租税一概不予免除，以致人们穷困到拆除房屋、出卖屋瓦、林木与麦苗来交纳关税。幽灵城府端作歌谣讥嘲李石，李石奏称城府端诽谤朝廷大政，用杖刑杀害了他。”监察御史韩愈进献奏书，认为京城周围地区的百姓贫穷困顿，对于所有未能征收上来的今年的税钱以及草秧谷物等，请等到明年残城卖熟时节再去征收。于是韩愈获罪，被贬为阳山县令，二十年假身。公元八百零四年春季正月。丙戌初十，天德军都防御团练时，丰州刺史李景略去世。当初，李景略曾经设宴招待辅佐自己的官吏们，巡行劝酒的人错把醋送了上来。由于李景略生性严厉，判官京兆人任迪检，唯恐巡行劝酒的人遭受罪罚，勉强把醋喝了下去。回去以后便因此吐血了。将士们听说此事后，都流下了眼泪。及至李景略去世后，将士们都说判官任迪简是一位仁厚长者，准备拥戴他出任主帅。监军将任迪简抱到另外的房间中安置，将士们打开门栓，将他夺取出来。监军将此事上报朝廷，文之。于是，德宗颁布诏书，任命他替代李景略的职务。吐蕃赞普去世，他的弟弟继位。夏季四月丙寅二十二日，朝廷将陈许军命名为中武军。左金吾大将军李生云带领禁卫军镇守咸阳，得了重病。他的儿子李正与于后上官望等人图谋仿效山东藩镇的做法，指使将士上奏请求让自己代理父亲的职事。六月壬子初九，李生云去世。假寅十一日，德宗颁诏追夺李生云官职爵位，没收他家的财产。昭义节度使李长荣去世。德宗让中使带着手诏授给本军中的大将，只要是将士都归心的人，便可授给。当时大将来西号为大家所敬服，中使准备把手诏交付给他。来西号在大家面前说：“在这一军队中物色人选，当然是我来西号了，但我不能担当节度使的职责。”如果朝廷让一把草来担当节度使，我也一定会恭敬的侍奉。中史说：“我当面接受圣上的旨意，只让从这一军队的大将中选拔节度使，并授给金杰。朝廷没有另外任命别人。”来西号坚决推辞，兵马使卢从史在军中位居第四，暗中与监军相互接纳。这时，他从队伍中站出来说：“如果莱大大夫不愿意接受诏书，请让我姑且管理这支军队。”监军说：“如果卢忠成这样去做，这当然也是符合圣上的意志的。”于是，中使从怀中拿出诏书，授给卢从史。卢从史捧着诏书，先后拜了两次，再向德宗遥遥行舞蹈礼。来西好，赶忙回去指挥同事，面向北方祝贺将士，全集合起来，再没有提出异议。秋季八月己位十七日，德宗班诏任命卢从史为节度使。九月，太子开始身患中风，不能讲话。唐顺宗永贞元年已有，公元八百零五年春季。正月，新位说初一，诸王亲戚前来宫中向德宗祝贺，唯独太子因病不能到来。德宗流着眼泪，唉声叹气，从此患病，病一天比一天加重。大约二十多天，内宫与外廷断了消息，都不知道德宗与太子平安与否。癸巳二十三日。德宗驾崩，人们匆匆忙忙的把翰林学士郑魏次公等人叫到金銮殿起草德宗的遗诏。有个宦官说：“内廷记忆册立谁人还没有确定呢？”大家都不敢答话。魏次公赶忙说：“虽然太子身患疾病，但是身居嫡长的地位，为朝廷内外所归向。如果没有别的办法。”也应该册立广陵王，否则肯定要出大乱子。正等人也随声附和魏子恭的意见，这才算议定下来。魏子恭是河东人，太子知道人们的情绪还在担忧疑虑，便身著紫衣，足穿麻鞋，勉强支撑着有病的身体，走出九仙门，召见各军士。才使人心略微安定了一些。甲午二十四日，德宗的遗诏在宣政殿宣布了。太子穿着丧服接见朝廷官员。丙申二十六日，太子在太极殿正式继承皇位。卫士们仍然怀疑登位的是不是太子，便翘着脚，伸着脖子向殿上张望了一番。这才说，的确是真正的太子。于是，卫士们高兴的哭了。当时，顺宗无法讲话，不能处理朝中事务，经常住在宫中，周围挂着帘幕，只有宦官李忠言、牛昭荣在顺宗身边侍奉。朝中官员奏请什么事情，顺宗便在帘幕中认可他们的奏请。自从德宗病情垂危以来，王率先进入内廷，声称有诏传召王叔文，让他坐在翰林院中处理朝中事务。王将王叔文的意图带进内廷，告诉李忠言，便声称诏书颁发下来，外界起初没有人知道这一内情。任命杜佑为摄冢宰。二月癸卯初三。顺宗在紫宸门初次受朝中官员的朝见。